שלום לכולם, אני רוצה לספר לכם כי התוכנית משודרת בחסות הפודקסייה לעסקים. חברה המתמחה בהפקה של תוכניות פודקאסט, לחברות, עסקים ועצמאים. אם גם אתם מעוניינים לצאת לדרך עם תוכנית משלכם, צרו קשר באתר הפודקסייה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקסייה לעסקים. הפעם אנחנו נשוחח על נושא שמעניין את כולנו, זוגיות, ובעיקר בעיות בחיי הזוגיות. מה ניתן לעשות כדי שנפסיק לריב, ואם כבר רבים אז איך כדאי לריב, כדי לא לשבור את הכלים לגמרי, איך אפשר להציג זוגיות נשחקת, מה עושים כשילדים משפיעים על הנעשה בבית, כיצד לגשר על הפערים בחינוך, בזמן הפנוי של כל אחד, ועוד ועוד. אני טל הרמן, ועל מנת ללמוד יותר על אימון אישי וזוגיות, אני שמח לארח את שירן ברביבאי, אחת מנשות המקצוע המדוברות והמוערכות ביותר בתחום הייעוץ הזוגי, ולא היה קל לשריין אותה, כי היא עסוקה מבוקר עד ערב, אבל הנה, הצלחנו. שלום שירן, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך? היי טל, בסדר גמור, תודה רבה, מה שלומך? אני בסדר גמור, תודה רבה. שירן, האמת היא שביררתי עם לא מעט אנשי מקצוע, רציתי להביא את הטובים ביותר ופעם אחר פעם קיבלתי את השם שלך כמומלצת ביותר. אנשי מקצוע מעידים עלייך שאת המאסטרית של האמון האישי והגורו של הזוגיות. ספרי לי קצת על העיסוק שלך. קודם כל תודה רבה, אני לא כל כך אוהבת את ההגדרה גורו, אבל בכל זאת הבנתי את כוונתך. אני בתפקידי אני מאמנת אישית, יועצת ומטפלת זוגית, מאסטר טריינר בשיטת NLP ופסיכותרפיה. מה שאומר שבכל טיפול אני משלבת את כל שיטות הטיפול ולא בוחלת באמצעים. בין היתר יש לי חנות אינטרנטית למוצרי תכנון והשראה, להעצמה אישית, זוגית, עם מוצרים שאני פיתחתי, ומה שיפה בזה, שהכל בשיטת עשה זאת בעצמך. בנוסף אני מעבירה קורסים להכשרת מטפלים בתחומי האימון האישי, הזוגי וה-NLP. אז כשאנחנו מדברים על בעצם קורסים להכשרת מטפלים או מול הזוגות עצמם, זה כל הזוגות? גם לפני נישואין, גם זוגות ללא ילדים, גם אה, פרק ב', גילאים מכל הגילאים? אמת, הכל מהכל. בחורה הצעירה ביותר שטיפלתי בה הייתה בת 16, והזוג המבוגר ביותר שטיפלתי בהם היו בני 72, אה, שעד היום לא מפספסים שום חג ושום שבת. לשאול לשלומי ואני לשלומם. קודם כל זה יפה, זה מחמם את הלב שגם בגיל מבוגר אנשים מנסים באמת לשמר את הזוגיות, כי ניתן לחשוב, אה, בגיל מבוגר כבר לא זורקים, כבר לא מעניין כלום, מה כבר יכול להיות? אבל מדהים עוד יותר שמישהי בגיל 16 מצאה לנכון להגיע לאשת מקצוע כמוך. נכון, לא תמיד אנחנו יודעים מהם המטרות העתידיות שלנו, קצת הולכים לאיבוד שמדברים על עתיד. יש את כל נושא העבר שהוא בעצם מה שהתוצאה הסופית שלנו בהווה ואנשים צריכים לעבוד גם על העבר כדי לגעת בהווה שלהם. את יכולה לשים את האצבע ולהגיד יש גילאים מסוימים שיותר מגיעים לייעוץ זוגי? נניח 25 עד 35 או 35 עד 45 וכן הלאה? כן הייתי אני חושבת ש... בנושא של טיפול זוגי זה בין 30 ל-45 ובנושא של אימון אישי זה בין סביבות גיל ה-20 ל-30 שככה לא מוצאים אחרי שחרור מהצבא את הכוונות ואת הרצונות העתידיים לבנות את העתיד ואז צריך איזשהו תהליך אימון כדי להבין את הרצונות האמיתיים שלנו מהעתיד 
ואיך אנחנו הולכים ובונים את המטרה להגיע לשם. אז את בעצם נותנת מענה כולל גם למי שבגילאי 20 פלוס שמחפש את דרכו בחיים מבחינת אולי לימודים, עבודה וכדומה, ואז כשכבר הוא מתגבר על, הוא, מתגברים על הקשיים הללו ונכנסים לזוגיות, אז גם יודעת לתת את ההכוונה של איך לחיות ביחד. בדיוק. אוקיי, בואו נדבר קצת על, על מספרים. קראתי לפני התוכנית, עשיתי בדיקה, אז ב-20 שנים האחרונות אחוז הגירושים בישראל עולה משנה לשנה. האמת היא, הופתעתי שדווקא בתקופת הקורונה, שאני הייתי בטוח שהיא תקפיץ עוד יותר את המספרים, דווקא בשנה האחרונה, בשנה הקודמת, היו טיפה פחות מקרי גירושים, אולי כי חששו ללכת לבתי הדין למיניהם, כי אסור להיכנס למקומות סגורים ודברים שכאלה, אבל פחות התגרשו, אבל בסך הכל ב-20 שנה זה מגמה עולה. זה מאוד מעציב, זוגות ממהרים נכון. לפרק ולהתגרש ולא לתקן. אז מה באמת את, את ממליצה, איך, את, איך בעצם הליך העבודה בהקשר הזה מול זוגות שמגיעים אלייך ואומרים זהו אנחנו רוצים לשבור את הכלים? תראה היום זוגות באמת ממהרים לפרק ולהתגרש ולא לתקן. חשוב אצל זוגות כאלה להטמיע את הרצון והחשיבות בלתקן ולבנות את מה שהתפרק והלך לאיבוד בדרך. צריך להגן, לייצב את היציבות, להחזיר אותם לסיבה שהם התאהבו אחד בשנייה ולא לשכוח שהם בחרו מרצון לחיות את החיים ביחד זה לצד זו. צריך להבין, אנשים היום הולכים לאיבוד בתוך השגרה, זוגיות היא עבודה, עבודה יומיומית, ואם אנחנו לא עובדים ולא מתחזקים את הזוגיות, היא דועכת ומשם נוצרים משברים, משקעים לא הכל מתחיל ונגמר בבית עבודה וילדים. לא לשכוח שאת הבית עבודה והילדים הללו הזוגיות שלנו בנתה. אסור לנו לשכוח את זה. וכן מאוד מאוד קל לטבוע בתוך השגרה היומיומית ולא לשים דגש לדברים הבאמת חשובים שזה הזוגיות שלנו. עוד נקודה לגבי מה שאמרת על תקופת הקורונה אני חושבת שפשוט הרבה מאוד אנשים הבינו שהקורונה לא עשתה להם טוב ודווקא שם לא מיהרו ללכת ולהתגרש, אלא רצו קודם לבדוק מה קורה ברגע שאחרי. ואולי באמת, יש גם אמת במה שאתה אומר, שקצת פחדו והיו כל מיני סגרים, גם בבתי המשפט, גם בבית הדין הרבני. אולי זה נובע משם, אולי לא, אבל הלוואי והמגמה של הגירושים לא תגדל ותצמח משנה לשנה, אלא אנשים באמת יתקנו ולא יפרקו. אני חושב בכיוון גם, תראי, בדרך כלל ברגעי משבר אנחנו יודעים חס וחלילה מלחמות או תקופה שהיה פיגועים, מחלות, אז אנשים מחפשים להיאחז באיזה עוגן מסוים. ומאוד יכול להיות שבתקופת הקורונה, בשנתיים האחרונות, שהרבה פעמים אנחנו, עד היום אנחנו לא יודעים מה זה האומיקרון עכשיו, וקודם לכן היה דלתא, ולפני זה דברים אחרים, ולא ידענו עם מסכה, בלי מסכה, עם כפפות, בלי, בלי כפפות, וכל אי הוודאות ש... אנשים איבדו את מקומות העבודה, יצאו לחל"תים, או גם אם העסק עדיין מתפקד, אז הפחות הכנסות, אז חיפשו איזה עוגן להישען, פתאום מצאו את הזוגיות מחדש, כי בסופו של דבר פתאום גילו את האדם שליד, שהוא פה בשבילי, במיוחד ברגעים הללו, לא רק ברגעים הטובים, שנולדים ילדים, או העלו לי את המשכורת, וזה נתן איזה זיק של לחדש את האהבה. 
המון זוגות היו המון בבית, אז נכון, מצד אחד זה יכול ליצור המון ריבים, מצד שני זה גם יכול ליצור יותר אינטימיות, כי אם אני חושב על זה של הבעל הולך מוקדם, יוצא מוקדם מהעבודה כדי לא לתפוס את הפקקים, האישה יוצאת לאחר מכן גם כן, נניח שהאישה מגיעה בסביבות 4-5 אחר הצהריים הביתה, ואז הילדים והרוחות ושיעורים, ובערב מגיע הבעל ו... מגיע הערב וכל אחד רוצה רק שקט ואין זמן לאינטימיות ואין זמן וכבר לא בא לשמוע איזה מישהו אתה רק רוצה את ה... אפילו לבעוט מול הטלוויזיה לראות איזה תוכנית סתם העיקר קצת שקט נפשי אז ופתאום יש המון המון זמן ואפשר לגלות אחד את השני ו... ואין עם מי לדבר אז זה לדבר רק עם האישה או עם הבעל ולספר על מה כואב איך מרגישים על הפחד הזה של הקורונה עם הילדים להתייעץ לגבי מה נעשה בענייני פרנסה אז יכול להיות שבהפוך על הפוך שאולי עבור חלק מהזוגות הקורונה דווקא עזרה ושיפרה להם. אני מאוד מסכימה איתך, יותר מזה אני בן אדם שמאמין שממשברים אנחנו צומחים וסביר מאוד להניח שהרבה מאוד ממשבר הקורונה גם גרם לצמיחה אצל זוגות בדיוק כמו שתיארת של להכיר את השני, של להיות שם אחד לצד השני גם ברגעי משבר, גם בהתמודדות וכן זה חלק מאוד מאוד גדול מהצמיחה של, של משברים. אבל אם לא קורונה, או גם קורונה, אבל בגדול חיים רגילים, שאת אומרת צריך לעבוד על הזוגיות, שזו עבודה יומיומית, מה הכוונה? מה למשל? תראה, אנשים פשוט כל היום עסוקים בדברים טכניים, בשגרה, מי ייקח את הילד לחוג, או מי יעשה כלים, או מי יחתל את הקטנה ומי יקום בלילה. ואלו דברים שנורמטיבי שיהיה לנו ביניהם, שיהיה לנו שם תיאום ציפיות אחד מהשני, אבל איפה זמן איכות בין בני זוג? איפה להתקשר ולשאול מה נשמע, מה שלום בעלי, מבלי לתת לו איזושהי משימה של היום אתה לוקח את הילד לחוג או מחזיר את הילד מהחוג? צריך לעשות דייט קבוע, יום קבוע שבו אני יודעת שאני ובעלי יוצאים לדייט בלי הילדים, ממש כמו בהתחלה. להזכיר לעצמנו את הסיבות שהתאהבנו אחד בשנייה, צריך לבוא ולבחור את המריבות שלנו, לא על כל דבר לשבור את הכלים, לא כל דבר צריך לריב, חייב גמישות מחשבתית בזוגיות הרי, בסופו של דבר אנחנו שני אנשים זרים שבאנו משני עולמות שונים ועכשיו אנחנו רוצים ליצור משפחה ביחד, בהרמוניה ובאהבה ולשם כך צריך שתיים, והשניים הללו זה אסור לנו לשכוח שהם אחד בסופו של דבר ואם אנחנו לא נהיה שם אחד בשביל השנייה ונהיה שם רק בשביל הילדים זה לא יעבוד. עד כמה באמת ילדים מהווים מהניסיון שצברת עד כמה ילדים מהווים במרכאות בעיה בין, בין הגבר והאישה? המון המון כי יש היום מאוד מאוד קושי בלגדל ילדים והקושי הזה פשוט מתפוצץ בין בני זוג. הרבה פעמים גם לרוב נשים, אני אומרת לרוב אך לא מכלילה, נוטות אחרי לידה לתת את מלוא תשומת הלב אך ורק לילד ולשכוח שלילד הזה יש גם אבא, יש פה עוד בן אדם נוסף שצריך את תשומת הלב שלך, את האהבה שלך, את החום שלך. אני כל הזמן אני אומרת אישה טובה היא לא אימא טובה. זה שאת אימא טובה לא עושה אותך אישה טובה לבעלך, בדיוק כמו זה שאתה קם בבוקר ויוצא לעבודה ומפרנס, לא עושה אותך בעל טוב, ואסור לנו ללכת לאיבוד במקום הזה. 
אני חושב על זה שתקני אותי אם אני טועה מן הסתם אולי כשחברים ו- ומתחתנים ועוד אין ילדים גם אם יש בעיות אז הרבה יותר קל אה, לשפר לתקן והבעיות צצות כשיש ילדים כי בסופו של דבר כל אחד מאיתנו גדל אחרת במשפחה אחרת ועם מטענים אחרים וסגנון חינוך שונה וכמה שבדרך כלל אומרים אני לא אהיה כמו ההורים שלי בסופו של דבר בלא מעט מהדברים אתה מביא את ההורים איך שחינכו אותך בין אם אהבת יותר או לא גם לתוך החינוך של הילדים שלך ואז גם אם הסתדרת קודם לכן עם האישה או אישה עם הבעל ומגיעים ילדים אז פתאום כל אחד לוקח לכיוון שלו לא ככה חינכו אותי אז זה מה שנכון והאישה מושכת אחרת אז אני מניח שגם שם יש לא מעט חילוקי דעות וצריך להגיע בעצם לעמק השווה לקחת את הטוב מכל סגנון של חינוך. חד משמעית אתה צודק לגמרי צריך לגבש דעה אחת שככה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו קצת מהאימא קצת מהאבא להגיע לעמק השווה ולבנות חינוך שהוא שלי ושלך ולא מה שאני הבאתי מהבית או מה שאתה הבאת מהבית. ומה את אומרת להורים שרבים המון בגלל הילדים איזה טיפ ככה של מה כן לעשות? קודם כל להיות או, בדעה או, אחת. או מה, לא, או מה חד משמעית לא לעשות בפני הילדים כדי לא לשבור את, ה, את המילה של האבא או את המילה של האמא? אמרת במדויק ליד הילדים אנחנו דעה אחת אנחנו רוצים לחלוק דעה אחד על השנייה לא בנוכחות הילדים קודם כל לא רבים ליד הילדים לא מראים לילדים ולא נותנים להם את התחושה שמהווים חיכוך בינינו בין בני הזוג אסור שזה יקרה דבר שני מול הילדים עמדה אחת אם אמרתי עכשיו שהילד לא הולך לשחק כדורגל גם אם אתה מאוד רוצה להגיד לו שהוא יכול ללכת לשחק כדורגל אתה חייב להמשיך עם מה שאני אמרתי, לא לשבור את המילה אחד של השנייה אף פעם. אם לא ילדים, אז יש את הפרנסה. ואם לא פרנסה, אז יש גם לפעמים את ה... המשפחה המורחבת שלפעמים מתערבת. זה יכולה להיות אחות, זה יכול להיות אח, זה בטח יכולה להיות האימא של האישה או האימא של הבעל. מה עושים? איך, איך בעצם... מגבשים את בני הזוג שהם יהיו ביחד גם מול האימא או גם מול האחות? זה בדומה, דומה משהו כל... לילדים בעצם, להציג, להציג, להציג אחידות. נכון, נכון. תראה, קודם כל אני מאוד מאמינה שצריך להיות בשלום עם כולם. יש את האפקט הזה, את הדפוס הזה של חמה קלה, שאני לא רוצה להאמין בו. כי אפשר גם אחרת, לא כל החמות שונאות אותה קלות ולא כל הקלות שונאות את החמות שלהם. אז אני בוחרת להתעלם מהאפקט הזה ואני כן אומרת תמיד להישאר בשלום עם כולם, את לא חייבת להיות החברה הכי טובה של חמתך, את כן חייבת לכבד אותה כי היא אימא של בעלך. ותמיד צריך לבוא ולא לשכוח שכשאת לקחת את בעלך במשך לפחות 18 שנה גידלה אותו אישה אחרת. את עכשיו באה ולוקחת לה את מה שהיא גידלה ותמכה וחיתלה ואהבה ודאגה במשך 18 שנה. וצריך לתת גם לחמה את המקום שלה. כמובן שיש מקרים יוצאים מן הכלל, סכסוכים, מריבות, אני תמיד אומרת תשמרו על כבוד, לא לאבד את הכבוד. לא חייב להיות החברים הכי טובים אבל חייב תמיד שיהיה כבוד בין המשפחות 
ובין הגבר לחמתו או לחמו וכמובן שגם הפוך. האם יש מצבים שבהם בהם את לא מייעצת לתקן אולי אפילו לפרק? כן כן לא מתקנים בכל מחיר. יש מצבים שבהם אני מייעצת לפרק או לפנות לטיפול אחר כמובן כאשר חלילה המצב מגיע לאלימות או איומים אז אני קודם כל דואגת שהצד הנפגע לא יישאר תחת קורת גג אחת עם הצד שפוגע או מאיים לצערי ראינו איך דברים כאלו יכולים להיגמר וכן יש מצבים שאנחנו מזהים אובססיה או מזהים דפוס שהוא לא נורמטיבי, משהו מאיים, משהו פוגעני או משהו שמצריך התערבות פסיכיאטרית כזאת או אחרת, אני לא מייעצת לתקן, אני קודם כל מייעצת לטפל כל עוד הם לא תחת קורת גג אחת וכן חד משמעית אי אפשר בכל מחיר. אבל יש מצבים למשל אם מגיעים אלייך בני זוג ואת מזהה גם אם האישה לצורך העניין או הבעל אבל בדרך כלל אנחנו יודעים שזה יותר לצערנו הנשים עמוקות את מזהה אולי האישה רוצה להגיד משהו או מפחדת או את יכולה להבין שזה שהם לא מספרים הכל ושיש שם אולי דברים שהם עברו את הקו האדום את, יכול, את יכולה מרשה לעצמך מותר לך מבחינה אתית ליצור קשר עם האישה בנפרד ולהגיד לה תקשיבי תגידי לי יש אלימות ואלימות זה יכולה להיות גם לא לאו דווקא פיזית אלא גם מילולית שהיא לא פחות אה, בעייתית ומסוכנת ואז, ואז להוביל אותה אולי בואי תפרקי חד משמעית חד משמעית דברים כאלו קורים יום יום זה יכול לקרות פרונטלית פה אצלי בקליניקה שאני יכולה להגיד לגבר בוא תצא רגע לכוס קפה אני רוצה את אשתך לחוד ואני באמת שואלת את השאלה הזו בצורה מאוד מאוד כנה זה יכול לבוא לידי ביטוי גם במשימות שאני נותנת להם כזוג או כל אחד לחוד ואני מזהה את הדפוס מזהה מה האישה כותבת מה היא אומרת וכמובן שיש מקרים שבהם אני גם פונה באופן פרטני לאישה, לגבר, לא משנה, ושואלת בצורה מאוד מאוד כנה. לא הייתי רוצה לקחת על המצפון שלי, על האתיקה שלי, על הלב שלי, או על הקריירה שלי, שחס וחלילה יכולתי למנוע את המקרה הבא ולא מנעתי. אז חד משמעית, ברגע שאני מזהה דבר כזה, אני נוקטת בכל האמצעים בלי לבחול באמצעים, גם אם מישהו שזה לרוב הצד השני נפגע מזה. בשיחות שלך מול הזוגות את מרגישה שיש צד שהוא יותר פעיל, יותר דוחף, נניח שהנשים יותר מחפשות להצליח לגשר על המחלוקות או שהגברים או שזה חצי חצי או שזה פשוט תלוי דפוס זוגיות? אז ככה, תראה זה באמת תלוי סיטואציה, תלוי זוג, זה לא משהו שהוא חד משמעי. נכון שברוב המקרים נשים הן אלו שיותר פעילות, יותר ורבליות, יותר אוהבות לדבר ולפרוק ולהתלונן, נגיד את זה ככה, במהלך טיפול, אבל זה לא שם את הגברים במקום שבו הם לא מדברים. אני יכולה לבוא ולהעיד שדווקא גם הרבה מאוד מהגברים שאני מכירה ופגשתי במהלך טיפולים זוגיים לוקחים חלק מאוד מאוד משמעותי שלא נעים להיות בצד הזה שתמיד מתלוננים עליו ולכן הם מכורח הנסיבות נאלצים להוות חלק מאוד מאוד פעיל זה לא חד משמעי אבל נכון שנשים 
הן הרבה יותר ורבליות והרבה יותר מדברות, הרבה יותר יוזמות, וזה בסדר גם להסתכל על זה בצורה כזו שבה אחד מבני הזוג לוקח את המושכות בידיים, זה לא תמיד חייב להיות הנשים ולא תמיד הגברים, אבל ברוב הסיטואציות כן, אלו הנשים. אני יכול לתת, להציע סיבה לדבר? בוודאי. גברים בדרך כלל מגיעים עם הרבה יותר אגו, מה פתאום נכון. שאני צריך שמישהי חיצונית יעזור לי לשפר את היחסים מול אשתי, או מה פתאום שאני אספר מחדר המיטות או מהוויכוחים שיש לי עם אשתי, ונשים כשהן רוצות לפתור בעיה מסוימת או לא משנה מה זה יהיה, הן שמות את האגו בצד, אני צריכה לשפר, אני צריכה להוסיף, אני עושה את זה, אני, אני רוצה ללמוד ממישהו אחר, ולגברים קשה להודות ש... שזה סוג של כישלון, הנה אנחנו הולכים ל... ליועצת זוגית. נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, אני מאמינה גדולה שאנחנו אלו שצריכים לנהל את האגו ולא לתת לאגו לנהל אותנו. וכן, זה משהו שאני נתקלת בו המון 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 אגו, זה דבר שמנהל אנשים, אני תמיד אומרת שמי שחכם שישים את האגו בצד, ילמד הוא לנהל את האגו ולא לתת לאגו לנהל אותו. מה עושים במצב שבו אחד מבני הזוג בכלל מתנגד לטיפול זוגי? זאת בכלל הבעיה, מתחילים תהליך עם הצד שכן מעוניין. קודם כל, מבינים איפה המחסום והקושי של צד אחד. היכן קודם כל הוא יכול לשפר ולדייק את עצמו בתוך המערכת הזוגית. לפעמים זה מספיק על מנת שגם הצד השני יעשה שינוי בעקבותיו, ולפעמים דווקא השינוי שחל אצל צד אחד, מעודד את הצד השני גם להגיע לפגישה ולהאמין בתהליך ולעבור אותו ביחד. זה משהו שאני נתקלת בו המון, עובדת איתו המון וזה בהחלט מניב פירות. לא צריך להתייאש אם צד אחד לא מעוניין ולא צריך גם לעשות את זה בכוח ולהציב איזשהו אולטימטום שאו שהולכים לטיפול זוגי או שמתגרשים. לא, בדרך הזאת אנחנו לא יכולים להגיע לתוצאה. אני מבין. בואי ניגע בנישה נוספת שבעצם את נוגעת בה, להכשיר מטפלים. למה להכשיר מטפלים? הרי זה נכון. לא קצת ניגוד אינטרסים? תראה, תחום ההתפתחות האישית ובעיקר הזוגית מאוד חשוב, הוא נוגע בכולנו היום. אני מזהה בעצם צורך עצום בשוק, ומשם בעצם התעורר החלום להכשיר עוד ועוד מטפלים לעבודה בתחום. זאת לא בושה ללכת לאיש מקצוע. בדיוק כמו שלא מרגישים טוב, לא מתביישים לגשת לרופא, ככה זה בדיוק עם אנשי מקצוע. בימינו זה נדרש. וכן, הייתי רוצה להעביר את המסר שלי לעוד ועוד אנשים, שיוכלו לעזור לעוד ועוד אנשים ולעוד ועוד זוגות, שיוכלו ליהנות באמת מהטיפול הזה. הרי זה, זה ידוע שאם היום תרים טלפון וכל מטפל, מאמן, יועצת זוגית ותבקש תור, לא יהיה תור כמה חודשים קדימה. נכון. אז אני אומרת למה? למה? אפשר להכשיר עוד מטפלים שגם יוכלו לפתח את עצמם בתחום העסקי וגם לתת מענה לעוד ועוד אנשים ולא לחכות כמה חודשים. מה הליך ההכשרה? כמה זמן הוא אורך? ואיך הוא נעשה? זה, זה מאוד מאוד תלוי אה, בסוג ההכשרה. בגדול יש לי קורסים אה, לאימון אישי, יש לי קורסים לאימון זוגי וקורסים ל-NLP אה, ויש קורסים גם שהם משולבים, שמשלבים את שלושת אה, שיטות הטיפול ביחד. 
זמן הכשרה הוא בין שלושה חודשים לשנה. כאשר חשוב לציין, כן, שאנחנו מדברים על אימון אישי ואימון זוגי ו-NLP, לא על טיפול זוגי. הדרך לטיפול זוגי היא יותר ארוכה, אבל בגדול מה שאני עושה, אני מגייסת את כל הפרקטיקות, את כל התכלס של מה שקורה בקליניקה לקורס אחד. אני לא... כל מה שמסביב הוא פחות רלוונטי ליום יום ולכן לקחתי, מיקדתי, ריכזתי את כל התחומים הכי נכונים, הכי אפשריים, הכי בוערים וריכזתי אותם לכמה קורסים. הקורסים מתקיימים אצלי פרונטלית במתחם בבאר שבע וכמובן שכל מי שרוצה להירשם יכול להירשם, עוברים מבחנים, עבודות גמר שעוברות תהליך בדיקה לפני שבעצם בן אדם מקבל תעודה. האמת היא שזה יכול להתאים גם למי שרוצה להצליח בחיים, לאו דווקא בקטע הזוגי ודווקא לגעת בקטע הזוגי, אפילו במקום עבודה, מקומות אחרים, לבוא אולי ללמוד את האימון האישי, גם אולי כדי לעסוק בזה, אבל גם כדי ללמוד על עצמו, גם כשזה כולל את ה-NLP, שזה מחליף בעצם את ה... מכללות מסוימות ששם יש כמה, כמה וכמה תלמידים ביחד ופה זה הרבה יותר אישי ונקודתי. חד משמעית אתה צודק, הרבה מאוד אנשים נרשמים לקורס אך ורק בשביל האני שלהם, לגעת באני הפנימי שלהם וזה אכן עושה את העבודה. הקורסים שלי הם מאוד מאוד אינטימיים, משפחתיים, בדרך כלל זה עד עשרה משתתפים כל קורס, מאוד חשוב לי לתת דגש ומענה לכל אחד ואחד. וגם במה לכל משתתף ולאו דווקא כמו במכללות הגדולות ללכת לכיתה של 30-40 ילד ויכול גם מאוד להיות שאני אלך שם לאיבוד. כן, ויש עוד מוצרים אישיים שלך. נכון, נכון, יש לי חנות אינטרנטית שבה בעצם אני פיתחתי מוצרים שמדברים בעיקר על השראה, קלפי אימון אישיים, קלפי אימון זוגיים. הם נמכרים אונליין באתר שלי, אפשר לרשום שירן ברביבאי בגוגל, ברגע שעולה האתר שלי יש שם חנות מאוד מאוד מסודרת עם כל המוצרים מה שלי. מה זה הקלפים הזוגיים למשל? שניתן, זה בעצם עבודה על תקשורת מעצימה, זאת אומרת משחק זוגי שבכל קלף יש שאלה שאנחנו שואלים אחד את השנייה, השאלות שם נבנו בצורה של תקשורת. לכולנו יש שאלות שתמיד היינו רוצים לשאול את בן הזוג, לא העזנו, לא רצינו, לא מצאנו את המומנט. אז אני באה ואני אומרת פה זה לא אני שואלת, זה הקלף שואל, ניתן לעשות את זה בהרבה מאוד וריאציות, כמו פעם אני מרימה קלף, פעם בן הזוג מרים קלף, מה שיוצא אני מרוצה, אפשר לבחור שכל קלף שהרמנו שני בני הזוג עונים עליו, תמיד אומרת הנה מה טוב לשלב איזשהו דייט, פיקניק, ערב גבינות ויין, משחק מאוד מאוד כיפי ומאוד מאוד מעצים את התקשורת. יפה, נשמע מעניין. אז שירן, אם רוצים, אם רוצים, אמרת את, ה, את האתר שלך, ואם רוצים ליצור מולך קשר, קשר, פייסבוק, טלפון. נכון, בפייסבוק אני נקראת שירן אימון אישי לחיים, יש לי קבוצת פייסבוק, קהילה מאוד מאוד מהממת של למעלה מחמשת אלפים משתתפים. שבה אנשים יכולים גם לשאול שאלות באנונימיות, בעילום שם, להתייעץ עם חברי הקבוצה. אני מעלה שם תוכן מדי שבוע, תוכן מקצועי בנושא זוגיות, כמובן ללא עלות. 
קבוצת הפייסבוק נקראת עושר אמיתי, זוגיות ילדים ומה שביניהם. האתר שלי כמו שאמרנו זה שירן ברביבאי בגוגל ואינסטגרם גם אותו דבר. מעולה. שמי הייתה שיחה מרתקת למדתי המון 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 תודה שהסכמת להצטרף אלינו. מי שמקשיב לנו ויש בעיות יש חילוקי דעות לא חייבים לריב ולפוצץ ולוותר מהר אפשר לעבור משברים ולצמוח מהם. נכון חד משמעית ממשברים אנחנו צומחים. גם בזוגיות. בדיוק כמו, בדיוק כמו בכל דבר אחר בחיים. שירן, המון המון נכון. תודה, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה טל, בהצלחה רבה. תודה, תודה, להתראות. להתראות.